1: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo sa producció, Sergio Rigo davant de sa ordinador, Noscara Mores sa part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miqui Fiol en els comentaments tècnics vols donar sa benvinguda a sa edició 403 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo. Bon vespre. Sergio Rigo, bon vespre. Bones matinades, Gemma. Exacte, sí, bones matinades. Aquí estem amb el nostre horari alternatiu, la nit de diumenge a dilluns. I molt ràpid, pels que ens esteu escoltant ara mateix per la FM, o pels qui mos escoltareu aquesta mateixa setmana, a darrere de juliol de 2022, ara en Sergio diràs les formes de contacte, però quan vam adalentar la setmana passada Pas dia 30 de Juliol d'enguany, des 2022, acomiadam aquesta desena temporada i ho farem com ja era habitual fins a la pandèmia, farem una passejadeta con tant historietes i farem el programa en directe des d'un lloc emblemàtic. Si és veurens a la Plaça de Catalunya a les 7 de la vespre del dissabte 30 de Juliol fer una passejada pel barri per després visitar la i fer el programa en directe des d'allà. És una activitat totalment gratuïta, s'adurà de cirar de 7 a 10 del vespre i per, per acompanyar-m'ho, simplement, vos heu d'apuntar, res més. Així que, Sergi, si un cas, dones les formes de contacte per poder apuntar-se a qui vulgui, bé, i de pas també, evidentment, també fas el sumari.
2: Aquest programa 403 de Font de Misteris el començarem xerrant de llocs de taula, concretament de Joc de la Oca. Descobriran les diferents còpies que se conserven a l'illa de Mallorca, perquè són molt especials. També escoltarem una nova edició de Contes i rondalles de la Irene Font. Els principals de xerrant de ses formes de dormir de fa segles, que eren molt diferents a les que marquen actualment als Com i per ha derivat as estàndard, quins misteris i estranyes situacions han volten conegut com a primers són? cada setmana recordem als oients que ens podeu enviar tot allò que vulgueu als nostres mitjans de contacte ho podeu fer per WhatsApp i Telegram el número de telèfones 659-769-52 ho repetim 659-769-52 també ho podeu fer per correu electrònic fondamisteris arroba ib3radio.com fondamisteris arroba ib3radio.com també us podeu seguir a les socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos cercant Font de Misteris i v I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el xarri la carta d'IV3Radio, a iv a ses diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
1: si un cas, Sergio, anem amb el teu temita, que sé que nosaltres
2: li deim, quan vulguis. I de 8 semana, volia comentar una curiositat. Ara que estem en pla i fa molt de calor, segurament molts dels nostres agents aprofitaran per jugar en els típics jocs de taula, a la fresca o dins les cases, a les de més calor. Ara, si vols, sembla, comentarem un parell de curiositats de la OCA. Avui no aprofundirà molt en el seu significat i simbolismes per a si en la relació que té amb les nostres illes, perquè la veritat té més de la que ens podem imaginar. Mm. Què penseu si vols dir que probablement a Mallorca tenim establert més antic de lloc de la Oca que es conserva al món? I de podria així, i concretament se conservaria a Vall de Mosa. Però abans parlem de les còpies que tenim del lloc de la OCA podríem dir versió mallorquina. Els investigadors determinen que des del segle XVII se coneixen llocs de l'Oca a Alemanya, França, els Països Baixos, Itàlia i també de Mallorca. A Mallorca, la col·lecció de xilografies de la coneguda impremta Wasp se conserven dos molt interessants. Un d'ells, sense cap dubte, és de futura mallorquina perquè apareixen dues monodes mallorquines que figuren en el centre. L'investigador Gabriel Llabrés argumenta que poden ser obres d'Antonio Naiper, que va estar a Mallorca damunt l'any 1513, perquè, segons Javrés, ses monodes inclouen gravats, que inclouen ses armes mallorquines en temps dels Reis Catòlics. Per la seva banda, l'investigador Lluís Ripoll difereix un poc i opina que és molt complicat determinar els tipus de monòdes, però sembla que se tractaria del real mallorquí de plata. I, finalment, d'un altre clàssic, com és Joan Amades, diu directament que parlant d'un lloc de segle XVII. Però això no acaba aquí. Com hem anunciat, a, més de, a Mallorca tindríem l'exemplar de l'Oca més antic que se conserva. És de 1640 i se trobaria, com han dit, a Vall de Mosa. Va ser imprès per Carlo Carrioli a Venècia. Per tant, que està clar és que tots els investigadors estan d'acord que aquest joc de l'Oca que se conserva a Mallorca és un dels més antics que existeixen en el món.
1: i demà sembla molt interessant, a més, es torna a confirmar allò que a les nostres illes ho tenim tot, no? Fins i tot, no sé si el que més, però com a mínim un dels taulers per jugar eh, en el lloc de, de Soca més antics. D'un dels jocs de la Oca, perquè resulta que el manco aquí a les nostres silles hi havia diferents versions, perquè doncs estiria el lloc de, de la OCA i el lloc de l'uca, que també és una altra manera de dir oca, però que es diferenciaria de saltaltra, però que com a, com a lloc es, era una mica diferent del que tenim en escap. Aquest de l'uca seria el conegut com a bisbis, que és una mena de ruleta, a un tauler com el de, el de la Oca, Numerades, hi ja on els jugadors posaven la seva aposta, com si fos una ruleta, i de dins d'una bossa es traien els números de les escasselles que resultaven premiades. I d'aquest lloc, l'arxiduc deia a final del segle XIX que estaven de sus, que només es practicava a reunions privades, cosa també normal, perquè resulta que aquest lloc va ser prohibit en el segle XVIII, l'any 1749, apuntat i va ser prohibit per les autoritats eclesiàstiques. Has citat Sergio Guas, que has dit que aquesta que s'ha trobat és de 1640. Curiosament, si no record malament, no sé si ho varen comentar, n'esperàvem a 400, que vàrem estar parlant de l'any 1622, si no record malament s'imprenta wasp, wasp, que es conserva a Vall de Mosa, es, està datada l'any 1622, curiosament. I eh, referida o referit en aquest tauler eh, que, que tu comentaves, en el bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, de 1891, el teniu en el vostre abast eh, a la plana de, de la UIB, de la Universitat de Salles Balears, la UIB Digital, y aquest este uh, bolletí de 1891, o se dice que te centra en tainz, Traim Asha Diu, referido en eso que tú has comentado, revela a simple vista ser obra del siglo 16 y como detalle de las costumbres domésticas de aquel tiempo que nos muestra, ya muy en boga por entonces este juego de la oca Debió jugarse entonces como se juega ahora, y las figuras y casillas que contiene corresponden exactamente a las que aparecen en un grabado semejante, pero mucho más reciente, y no de imprenta mallorquina, que poseu el senyor Quinzaforteza entre les notables antigüedades que se guarda en su casa palacio de Sonberga. D'allí copiamos la siguiente declaración del juego. I mos diu ses instruccions per al lloc de Soca de fa 500 anys. I mirau ses semblances amb el que jugàvem a dia d'avui, a excepció d'estemes de doblers, de ficar sous, bé que igual també hi ha qui juguen. I da diu... Comienzan a jugar y el que echa 6 y 3 va al número 26 y si echa 5 y 4 va al número 53. El que echase puntos que llegare a Oca cuenta de nuevo desde allí los mismos puntos y si fuere otra Oca haga lo mismo hasta llegar donde no hay. El que empezando a jugar echase 6 puntos metre, mete otro cuarto o real como al principio y va al número 12. El que fuera al número 19 que en la hostería pone otro tanto y se está en ella hasta que tiren dos veces y luego juega otra vez. El que va al número 31, que es el pozo, remata la postura y se está hasta que otro lo saque y vuelve él al sitio del que le sacó, y el que le saca se queda en el pozo hasta que otro le saque. El que va al número 42, que es el laberinto, pone lo mismo y vuelve al número 39. El que va al número 52, que es la cárcel, paga lo dicho y se está en ella hasta que otro le saque. El que va al número 58, que es la muerte, pone lo mismo y vuelve a jugar de nuevo. El que yendo jugando llegare al número donde otro estuviere, le saca y el sacado vuelve al número del que le sacó. El que pasa del número 63 vuelve otros tantos puntos atrás como eche de más. Y si llegare a Oca, vuelve atrás hasta donde no la hay, contando siempre otros tantos puntos como hecho. Y si acaso va a la muerte, cárcel, laberinto, pozo, hostería o puente, se entiende lo dicho. El que llegase a 63 puntos cabales, gana. Que aquí una de les coses que me sorprès és que ja suposo que heu llogat vosaltres també, Borja, Sergi, qui mos esteu escoltant. Correcte. I, i, els, I, I sobretot, citat, perdona,
3: sobretot després de descobrir la vinculació en coses que avui no
1: comptarem. Això, a més, uh, ja me referia més bé quan érem més, més al·lots, no? més joves. I m'acrides atenció perquè totes les caselles que sempre es repeteixen són les que aquest, eh, aquestes instruccions, diguéssim, de, de declaració del juego, li deien ells, eh, també anuncien. No? Que, per cert, aquestes instruccions deixen ben clar el tipi problema de quan un juga a, a la OCA o un esparxís, no? Al final, eh, el problema que ha quan arribes per acabar amb els punts de més del Daus, no? Tornes cap enrere o et quedes aboneres. Això és típica discussió, no? I si veus fitxau el tema de les monades que has dit, que ho identifica aquest tauler que tu has citat, Sergio, ho, ho, ho identifico com a mallorquí, i deuen ser les mateixes que citen en aquestes instruccions, perquè ja dic, que jugaven en dubbes, i diu el que empezando a jugar eixa ses 6 puntos mete otro cuarto o real, com al principio. I clar, 500 anys és antic, però és que resulta que pot ser que els grecs els grecs fossin els primers en a enllugar aquel cont semblant. Així es podria estreure d'un escrit de Neredoto, el lloc de la serp, eh? també molt simbòlic, seria el que ells tendrien, que més sembla basat en un altre anterior, però en qualsevol cas el que és segur és, a més de tot això, eh, que el lloc de la oca representa un camí iniciàtic, eh? Això ho tenien els càtars i els templers, per exemple, i també es pot concloure de la massa coincidències que hi ha en els camí de Sant Jaume, el més conegut com a camí de Santiago, per ser molts d'anys en els Jaume, Santiago i semblants, i de que moltes coincidències entre aquest animal i la seva simbologia en el camí de Sant Jaume i altres bandes, com per ser només això, casualitats.
3: Idò, jo me referia fa un moment en això que has solament espipallat avui no és dia de fer els programa sense dedicat en aquest joc fascinant però sí, evidentment me referia en aquesta part de, de simbolisme, de càtars de templers, de camí asiàtic d'arribada a, a un
1: sepulcre no sé, històries d'aquestes En resum, que podrem fer un programa només dedicat en això, no? Borja Sergio Rigo Ho fermo ara mateix i d'ho apuntant per fer-ho la propera temporada. I ara, si un cas, feim una petita pausa i tot d'una continuam aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
4: Misteris i llegendes a Font de Misteris amb Xema Font
1: Seguim a Font de Misteris, a sintonia de Divetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos preu trobar en el 88 punt de la freqüència modulada, i anem ara en secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque rondalla, qualque historieta que li hagi cridat l'atenció. Bon per Irene. Bon vespre, Xema. Bé, bones matinades. <fixi> Què mos du's avui?
4: Bé, per avui duc una rondalla del llibre de Rondalles de Mallorca, escrit per l'arxiduc Lluís Salvador, aquesta, en concret, s'anomena els 12 lladres i està ubicada a sa poble, un poble de Mallorca. I Idò, això era un home que tenia fills i un d'ells casat. Aquest home estava molt pobre i cada dia anava a dur llenya per poder guanyar qualque cosa. Un dia se'n va anar a cercar Llenya de vora una cova i va veure dotze lladres que venien cap a ell i pensar que si no s'amagava el matarien. Aquest va tenir la idea de posar-se damunt d'un arbre. Quan els lladres varen arribar, van dir tots al mateix temps «obri soc!" i sa cova, com pelar de màgia, s'obri. I aquests entraren de dins. Els cap de pot temps tornaren sortir de sa cova dient «tanca bit Sa cova es tancar i ells se n'anaren. Quan no hi varen a ser allà, ell, de ballar de sabre, digué bitzoc i sa cova s'obri, i ell entra de dins. Per sa seva sorpresa, dins hi va trobar molt de doblers, va carregar sassa i se'n va anar ben de pressa diguent ses paraules dels lladres. Tanca bitzoc. Quan va arribar a casa seva, els seus infants li digueren: "Mon pare, com es dus avui? Una cosa bona, va respondre ell. I diguéen és mal que anasses a cas fi casat i li digués si li volia deixar salmut. Bé el mut era una manera de, de mesurar i també una mesura de gra. En aquest cas fa referència al recipient per eh, mesurar. Bé, aquest fi casat tenia una botiga de vendre que li anava molt bé i cada dia hi anaven els seus germans a veure si els volia donar qualque cosa per menjar, però ell sempre els arroixava. Quan el germà li va demanar seu saumut, aquest li va preguntar que per què el volia, que què volia mesurar, però aquest li va dir que no ho sabia, que solament estava allà per demanar-ho. Aquest va accedir. Se'n va dur saumut a casa seva i varen mesurar els doblers. Quan varen estar llest de mesurar, li tornà saumut, i es fi casat, quan va desfer seu mut per veure que havien mesurat, va trobar per dins ses juntes ni més ni menys que un duret do. En veure això no se va creure i el primer que va fer va ser anar a casa a parlar amb el seu pare, a veure què havia fet per tenir tants de doblers. Son pare no li volia dir, però la fi, de tant que va pregar el seu fill, li va contar absolutament tot el que li havia succeït i després d'allò que va fer el fi. dos se'n va en aquella cova i diu «obri bitsoc» i se n'hi entra de dins. Quan va ser de dins no se'n recordava de cap manera lo que havia de dir perquè sa cova s'obrís i per veure si en sortiria deia obri Simona, obri Pere, obri Llunaína però sa cova no s'obria i ell i s'asse quedaren tancats en aquella fosca cova. Bé, i ell va anar amb un asa per carregar tot el que pogués i quan va veure que no en podia sortir de cap manera va amagar se dins un munt de doblers i llavors també s'hi amagar a ell però amb una orella de fora per poder sentir el que donen els lladres per obrir se cova per posteriorment poder sortir a ell Passat una estona, els lladres s'atrecaren i entraren dins la cova Pagant una ullada en el munt de doblers, varen veure que hi faltava una part va enregistrar tota sa cova fins que un d'ells va veure sa orella d'aquell home que sortia. Li pega una estirada i surt aquell que estava amagat. Ell els hi digué que no el matassin i, en compensació, diria qui eren els qui tenien els doblers, que ell no se n'havia duït cap i que només havia vingut darrere son pare que eren qui tenies els doblers que faltaven per anar a les lladres a cas de son pare a prendre oblers, varen quedar entesos que se dins una odre cada un i que es fill diries a son pare que compras 12 odres d'oli, que eren una xaripa perquè el venien molt barato. Així ho varen fer, i quan ja tengueres les 12 odres amb ses 12 lladres, de dins, a cas seva, un criat i una criada digueren que feien bunyols, ara que hi ha molt d'oli, fosem no? Se n'anaren a desfer un ordre i es jadre de dins, quan va sentir renou, va pensar que era sohora de sortir i que el renou estava causat pels altres lladres. El criat quan sentí la veu, respongué: "No, encara no sora. Se n'anassa criada i li digué-lo que li havia passat. Aquesta li va dir que això havia estat causat per sa por que tenia, que no fos perú i que an'assa a desfer un altre ordre. Ell se'n va anar a desfer un altre i li respongueren de, de dins exactament lo mateix. Ell, quan ho sentí, se n'anà a donar part a l'amo i l'amo, quan ho va sobre, digué «Ja me l'ha fet el meu fi casat». Però l'amo sabia perfectament el que faria amb aquelles 12 odres. de als criats que fessin un foc amb molta llenya perquè fes una gran flamada per tirar-hi els odres. Quan tengueren el foc fet, i tiraren tots, totes ses ordres. Amb aquestes es varen sentir els crits dels adres mentre es cremaven un a un. I ell es va apoderar de tota la cova i, en conseqüència, de tota la riquesa que hi havia al seu interior. i aquesta contareia me'n recorda molt eh, es conta de quan bé, de quan jo era petita de Nalí Babà i els 40 lladres que qualque dia el podríem ampliar jo crec
1: podríem ampliar i, i comparar efectivament és gairebé igual, aquest tal vegada és una miqueta més bèstia perquè hauríem de mirar l'original però sí que se, se semblança és, és total i absoluta, fins i tot en aquest cas també aquesta fórmula aquesta fórmula màgica per obrir sa cova, que en aquest cas era obrir i tancar bitzoc, que aquesta paraula bitzoc, si no record malament com a tal, no existeix. És només una paraula que, que té aquest ús, és de amprar-se a ser rondaies per obrir i tancar indrets màgics. I do, moltes gràcies Irene.
4: Gràcies a tu, Xema, i fins a la setmana que ve. Misteris i llegendes a fons de misteris, amb Xema Font.
1: La setmana passada vàrem parlar de l'antiga, bé, no tan antiga, costum de dormir en fases interrompudes. Que mira, ara estiríem, jo crec, que ja dins el segon son, la eh? Se segona dormida de la Per allà ja no és així, perquè a dia d'avui s'intenta dormir tot seguit, perquè si no sembla que no es dorm bé. I varen veure l'opinió d'alguns experts i d'estudis damunt d'aquest tema de despertar-se quan un du un parell d'hores dormit, despertar-se, fer quatre coses i tornar a dormir. I precisament com estaven amb... Els... Bé, sabeu que, hi ha... sabeu que el teniu en el vostre bar, estibetres.org, i també a les diferents plataformes de podcast, Cercant Font de Misteris. I ja que estàvem amb estudis, en psiquiatria, i somnis, i, i dormir, i estar desperts, i si tot això, ho juntam, què tenim, Borja Rigó?
3: Idò, m'agradaria parlar d'un fenomen psiquiàtric curiós i certament inquietant. És conegut com a al·lucinacions hipnagòniques. Amb aquest nom clar, ja per endivinar que va haver vinculat en el tema d'avui. Són especials, perquè tenen la particularitat de produir-se única i exclusivament en el període entre la vigília i el somni, durant el que es coneix com a fase mor, És a dir, just abans... Just, just, just abans banda quedar-nos adormits. Segons la ciència, és comú que aquestes visions guardin relació amb les situacions viscudes durant el dia per la persona que ens apeteix, i poden ser de tota aquesta, ofetives, tàctils, visuals, auditives... Segons la ciència, també aquestes visions, especialment freqüents entre la població infantil fins als 17 anys, podrien explicar un grapat de fenòmens paranormals des que tenen lloc precisament durant ses hores de menescut descans. Personalment, clar, no puc contradir una opinió científica generalitzada però sí que tens la necessitat de matitzar que perventura aquest punt de vista és com a massa simplista és a dir, amb una sola explicació se vol acabar amb infinites històries que escapen a la coherència i a la lògica de les quals, ara si voleu en podem contar algunes de fet, aquest tipus de visions nocturnes, segons aquest parer s'hi afecten a persones adultes, com succeixen els casos que, que he preparat és símptoma clar de greu malaltia mental així que en resum tota persona que pateix això amb freqüència no guarda cap misteri sinó simplement està malalta però bé si, si voleu Contamos algunos de qué casos. Por ejemplo, en el Don Furió, trovamos un apunt sobre Fray Axare, en 1480. Para vos atención, digo, Llegó a noticia de este siervo de Dios que en aquel camino vivía Nicolau Aringual, Amengual, dir, doliente de una enfermedad incurable en las piernas y sin esperanza de remedios humanos. Entró a visitarlo y, consolando el enfermo, lo encomendó la invocación de Nuestra Señora del Socorro, diciéndole como en Palermo una mujer mal sufrida y mareada de unas niñerías de su hijo le dijo que le llevase el diablo y que luego éste le arrebató el niño de sus brazos y que se lo llevó por el aire. Eso vegada, es lo cualquier vagada es fascinante, pero continúe, digo Que reconocido a la mujer se fue al convento de los Agustinos y arrodillada delante de una imagen de la Virgen, dijo con mucha devoción «Virgen purísima, socorredme» y que luego vio a Nuestra Señora que amenazando al demonio con un palo que llevaba en la mano derecha le quitó el niño de sus manos y se lo restituyó allí mismo. Dijo el también el enfermo que al prior de aquel convento le reveló a la Virgen aquella noche que le edificase una capilla con esa invocación de Nuestra Señora del Socorro, y refiriendo otros milagros puso el venerable Axarq sobre una mesa la imagen que llevaba. para bueno, ahora sí, beso aparte vinculada a nuestro tema y encomendándose muy de veras el enfermo a su socorro, le venció el sueño en esta devoción. A medianoche, primer son vio en sueños que la virgen de aquella imagen, tomando el aceite de la lámpara que ardía delante de ella, le ungió las llajas. Despertó y se halló sano sin seña alguna de su enfermedad, y refiriendo el religioso lo que había pasado, hicieron gracias a Nuestra Señora por la salud humana que li havia donat.
1: Bé, en aquest cas, no es compliria la màxima queixa que, de, que has dit tu abans, com a crítica, ho has dit, evidentment, que tota persona que té visions és perquè està malament de l'enteniment o perquè té qualque trastorn psiquiàtric, visual, eh, neurològic o, o el que sigui. Més que res perquè si en aquest cas que dius se li haurien curat ses ferides, no? Pues, pues això, no? no entrarà ara, evidentment, amb el tema del testimoni i si la se seva validesa, que, que ja han comentat diverses vegades no? i que des d'aquí pensam que la majoria de testimonis quan qualcú mos explica el que ha vist, el que li ha passat el que li ha succeït i doncs realment aquests testimonis creuen el que diuen no? això és l'habitual, això és lo normal després està que és el que causa aquesta aquesta visió aquesta, el que sigui Què més tenim i del seguint
3: en bon Montfurió no podem oblidar que un dels més il·lustres balears, com va ser en Ramon Llull, també va tenir visions d'aquestes una miqueta entre la realitat i el somni en aquell moment en el qual estàs esmitent de remiscat. En el cas d'en Llull, qui li va comparèixer -se va ser bon Jesús, i no tan sols una vegada, sinó un grapat, i fins i tot li vol soquear amb un bocí de la vera creu. D'altra banda, sigui o no malaltia, aquest tipus de visions a vegades fins i tot tenen cert caire profètic. Un ejemplo, el Trobam, asabido de un ser Ignacio de Loyola, ni mes ni manco. Digo así. De otra manera, aún más gloriosa, volvió nuestro Señor por la honra de nuestro santo, año 1618. Tomó el genovesado un mancebo la sotana de la compañía y una hermana suya lo sintió tanto que afeándose lo llegó a decir, como por oprobio y para sonrojarle, que había entrado en una religión de uno que no era santo. Después... Tuvo un sueño en el que se le representó que, ahogándose en el mar, le sacaban de aquel riesgo la Virgen Santísima de Monte Carmelo, de quien era muy devota y San Ignacio. I resulta, sense allargar més aquesta història, que un parell, un parell de dies després va passar. No tramara ara, com dic, eh, com va acabar el tema, només dir que ho descaure, que donaria per un programa vinculat en els món de Zovnis.
1: ovnis i dels somnis. Tenim més casos semblants en això, com podria ser de Sant Guiem, que està recollida en el llibre Història de la província de la Corona d'Aragó, relativa a sorda dels Agustins, on hi havia una ermità, Sant Guiem que era total en Middle Norrash, y estrobaba en aquella primera vigilia, absorto en Dios contemplando su divino ser, y en aquel momento sintió de repente un gran ejército de demonios que como soldados ocupaban todo aquel valle. Venían con caballos enjaezados, armados con lanzas, lórigas, arneses y otros diferentes géneros de armas, y con los relinchos de los caballos, sonidos de los clarines, estruendo de las armas y clamor de los soldados, llenaban de espanto y horror aquella soledad y desierto. Juntábase a esto, para aumentar el terror, las voces y clamores de diferentes bestias y animales, y, y veía par de shock, crits y horrorosas voces, arriban en Finsaon era él, y entonces uno de ellos, que parecía el capitán y excedía a los otros en el adorno y lucimiento de las armas, y en virtud y poder, formando forma de su propio padre, empezó a persuadir a Guillermo que dejase aquel desierto y que se fuese con él para ayudarle en la campaña, y dando terribles voces le decía... Mira, Guillermo, tu padre, ya viejo, que viene a buscarte y te ruega que salgas de esta choza. L'intenten convèncer que abandonés aquella vida contemplativa i d'entrega de, a Déu, i que se'n tornés a ser la vida. Ell no accepta, s'amplien servicions i s'intenta convèncer-lo i res que no. Fins aquí podríem dir que està clar que estaríem davant d'una visió que hauria produït o que s'hauria produït en un d'aquests moments hipnagògics, no? que, que ha dit en Borja. Bé, això o el du una vida massa ascètica, potser que no sigui del tot bo. Però clar, si fos així, per què diu que com que no el varen convèncer, l'atacaren i el deixaren apallissat, a ple de ferides i en tots els membres romputs? I d'imagint que per poder donar bou en els que ens diu a continuació que si li si aparegueren llavors uns altres éssers, eh? una que interpreta com la Mare de Déu acompanyada d'altres dos puríssimes doncelles, totes tres en extremo hermosíssimes, las cuales traían preciosos ungüentos para curar sus heridas y llegándole a él la que iba en medio, que era la Virgen María con palabras dulces y suaves, despidiendo celestiales resplandores de su rostro más que las otras le consoló diciendo No te aflijas, hijo mío, Guillermo que tu pelea ha sido muy del agrado de mi hijo y mío y por esto vengo yo a curar tus heridas y llagas Y así uferan, déxalo como estaba avance de que aquella jarsit de dimonis le tequesin És curiós, això, que aquestes visions, o digueu-li com vulgueu, li varen succeir just en aquell moment després de la primera dormida. Eh? Això és la part curiosa. Encara que en el cas d'aquest sant, de Sant Guillem en té d'altres, i com aquesta, que encara diré, que no diu en quin moment del dia era, però pel sorprenent que, que és, crec que val la pena citar-ho. Ell, Sant Guillem estava en el convent fent pa, tenia el pa dins del forn, i va als dimoni i li lleva sa pala de forner. I què fa ell? Se'n comana a Déu i es fica dins el forn per treure el pa. I, òbviament, no se va cremar ni un pel. Però anem al Diuen que en aquest moment de la nit, entre els primers on... I aquesta vigília, aquesta primera vigília, és quan més coses estranyes succeeixen. Això és el que es diu. Potser tal vegada, en aquesta hora on s'acastem ara. I donem amb, amb més suposats exemples d'això. Aquest és del grec l'ocià de Samosata, ...seglo II de su Nostra Era... ...escriptor, misé, filósof... ...satíric... ...y mirau con conta el cas de una casa encantada... ...diu... ...¿cómo dices? dijo Arignoto lanzándome una mirada penetrante... ...¿no te parece... ...que nada de esto exista... ...aun cuando todos esos fenómenos están, por así decirlo... ...a la vista de todos? ...la justificación de mi escepticismo, dije yo... ...es que soy el único que no lo veo... ...porque si lo viera también me lo creería... ...igual que vosotros... ...si alguna vez vas a Corinto, replicó él... Pregunta allí dónde está la casa de Eubátides y cuando te sea indicada la dirección, está cerca del cranión, acercándote a ella, dile al portero tibio que quieres ver el lugar de donde el pitagórico Ariknoto expulsó al fantasma una vez desenterrado y cómo hizo habitable la casa a partir de entonces. ¿Qué pasó, Ariknoto?, preguntó Eucrates. La casa, respondió él, estaba deshabitada desde hace mucho tiempo a causa de fenómenos espantosos. Si alguien vivía en ella, enseguida huía asustado, expulsado por un fantasma horrible y aterrador. El edificio se derrumbaba y el techo se caía a pedazos y no había nadie en absoluto que se atreviera a entrar en ella. Sin embargo, yo, cuando oí estos hechos cogiendo mis libros, tengo innumerables volúmenes egipcios sobre este tema, llegué a la casa alrededor del primer sueño, aunque mi anfitrión intentaba disuadirme y solo le faltó recurrir a la fuerza en cuanto supo a dónde me dirigía. aún mal seguro, según su opinión. Yo, tomando la lámpara de aceite, entré solo y colocando la luz de la estancia. En la estancia más grande, me puse a leer en silencio sentado en el suelo. Se presentó el fantasma, creyendo que iba contra uno de tantos y esperando asustarme también a mí como a los demás. Estaba sucio, con el cabello largo y más negro que las tinieblas, y enfrentándose a mí, me tanteaba, atacando por todas partes por si podía vencerme por algún lado, transformándose bien en perro, bien en toro o en león. Pero echando mano del conjuro más terrorífico y hablando en egipcio, lo acorralé con ensalmos mágicos en una esquina de una habitación oscura. Después, después de observar donde se había hundido el fantasma bajo tierra, descansé el resto de la noche. Al cuando todos me daban por muerto y pensaban encontrarme cadáver como a los otros, salí ante el desconcierto general y me acerqué a Ubatides dándole la buena noticia de que ahora podía vivir en su casa, que estaba purificada y libre de todo motivo de temor. En compañía de él y de otros muchos, no seguían sobre todo por lo extraordinario del suceso, los conduje al lugar en el que había visto hundirse bajo tierra el fantasma y les ordené que cogieran picos y azadones para acabar. Después de que lo hicieron, se encontró enterrado en una profundidad de una braza un cadáver antiguo reducido a huesos dispuestos en orden lo desenterramos y le dimos sepultura. Y desde entonces, la casa cesó de ser molestada por los fantasmas. Y la verdad es que esta historia es muy chula, molt verídica. Me recuerda, por ejemplo, a la famosa de sus hermanos Fox, i, i també resulta com a, com a historieta molt atractiva sí, com a massa però clar no deixem de banda que he dit que era un autor satíric un altre cas de fenòmens estranys en aquestes hores on un és en el primer son, és el que citaré, però també, com ha fet en Borja abans, el deixaré en suspens. Aquest és del llibre La leyenda de Montserrat, d'en Víctor Balaguer, on en aquell moment que deia, un moment con la força del sueño que su pesar iba apoderándose d'ella i acabó por dormirse. Entonces le pareció, como sucede a menudo en, en su primer sueño a todos los que duermen inquietos y agitados, entonces le pareció ver salir de entre el grupo de tinieblas acinadas en un rincón de la estancia una sombra negra, el etíope que les había acompañado. Le pareció ver que se acercaba la lámpara, que la encendía, que a la súbita claridad se iluminaba la cámara, que dos hombres de rostros siniestros y salvajes, como los cazadores de la cena, entraban por una puerta baja y disimulada y se acercaban a su lecho. Berta soñaba, sin duda, y en este sueño se sintió separada de su esposo, transportada en brazo los dos cazadores y vio como atravesaban por debajo sombrías bóvedas y bajaban y subían diversas escaleras, guiados siempre por el etíope y por la luz de su lámpara. Un altre día, contarem com acaba aquesta història, però això de que passin estranys fets en aquella hora no és només aquí, a terres mediterrànies, també a raó del món, per exemple a Sudamèrica, en aquest cas Nicaragua. També tenim casos semblants en aquest que contaré molt ràpid a altres països, com Mèxic com Dura, però a Nicaragua tenen unes creences atribuïdes a una mena de bruixots, anomenats tejojes, que tindrien la capacitat de que es poden convertir en animals, tipus cocodril, però també en altres, com tigre, ca, com el que ha contat d'en Samosata, o lleó. Això es diu a la història general i natural de les Índies i realment la gent, alguna gent creien que era possible, creien en la zoantropia dels bruixos, això de la sua entropia és creure que qualcú té sa possibilitat o la capacitat de transformar-se en animal, com les bruixes també de periqui, clar, però més bèstic, més sanguinari. En aquest cas que du que Duc és una crònica recollida, calcul que la primera meitat del segle XVI on un cacic se'n va un dels conqueridors, en en Lluís Farfán, que era responsable de la seva zona, i li va anar a demanar que els deixés un dels seus cants. I el cacic li diu que, que era per por, precisament en estejojes, el conqueridor s'enriu i li diu que es deixi de beneitures, que de Tejojes res de res. I ell li diu que sí, que per favor, que els Tejojes estaven a prop de casa seva perquè volien dur-se'n el seu nadó per menjar-se. En el final, aquell li diu que no, que no li deixi cans per protegir-lo d'una cosa que era impossible que sucediesi. Els que sí no se va anar massa convinsut, però no podia fer res. Su única era tratada protagena a Chaufí. Se embolica a ella en linfantambal el se aumentó y estrechándolo contra su pecho entregóse al sueño, rodeado su lecho de cinco de sus vasallos para que lo custodiasen y defendiesen en caso de que los cejojes intentasen acometerlo. Durmieronse todos y al despertar del primer sueño... El tierno niño había desaparecido d'entre de el manto y los brazos de su padre. I això hauria sotxeït en aquella primera dormida i se n'adonaren quan es despertaren d'aquell primer son, a sa primera vigília. Se'n van, els conqueridors pliquen-li, organitzen una batuda, però poc antes d amanecer allaron, Obra de dos tiros de piedra, algunos sangrientos rastros y despojos que le certificaron más y más de la fatal desgracia. En el final, sembló que el cací sí va a di que el autor de Tamaña Maldad no era otro que un cierto vecino suyo con quien estaba enemistado, el cual había jurado que le comería a su hijo. Que vaya también quien mal rollo para acabar programa, pero a ver que, per cert, jo no havia sentit mai aquesta paraula, tejoje, però vendria a -se, ser l'equivalent en els naguals, eh? que en aquest cas seria un bruix que, de que es despertessin del primer son, va convertir-se en bístia per prendre-li el fi i menjar so. I és que, quan dic, aquella hora entre la primera dormida i despertar-se era o és, clar, un moment propici per segons quines coses relacionades amb el misteri. A la propera temporada contarem més històries que succeeixen precisament en aquest moment, un moment com el d'ara mateix.
4: La història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a Ibètres Ràdio.
1: I doncs arribat a la fi del programa d'avui, Esperant que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris. I, per semblant-se amb el tema de jugar a l'auca, de posar mansions, d'apostar, fa anys, ni sé quants, la primera vegada que vaig llegir el disputat de el Sr. Callo. em va impressionar molt la història aquella que conten compta quan sonen els bars, aquell destartalat, quan diu que el capellà d'Espobla li negà a un veïnat s'ha enterrat en per la seva aposta d'endivinar el dia que havia de morir i per endivinar-ho. Clar, allò és ficció o no tant, no ho sé, però en principi és ficció d'en Delibes. Però aquesta setmana, que està llegint en Calor Fissas, m'he trobat amb una història que m'ho recordat. Fa referència a en, en Gerolamo Cardo, Cardano, nascut a París l'any 1501, inventó, entre d'altres, de la càrdan dels cotxes. Ell ho va fer per les brúixoles, però, però bueno, en s'empleia per ses càrdans. I d'aquest senyor, a part de benitors, molt benitors, si han de creure el que diuen els llibres d'història, i d ell era, o anava, d'astròleg, de, de cabellista, i va predir la seva mort. Va dir que es moriria en 76 anys. I què va passar? I Abans de complir el 75, el 76 es va llevar sa vida. El mateix exactament que el personatge del llibre d'Andelives que optar per calcons semblant. I, clar, de veritat, en sèrio s'orgull d'una gent en aquests extrems? No és més senzill, més fàcil i molt més constructiu sense arribar a aquests extrems, que no fa falta, clar, però no és més fàcil i profitós ser una mica més humil, reconèixer quan t'has equivocat, tractar de no caure en els mateixos errors. I, clar, el problema és que quan són els que manen, els que controlen, quan són ells els que tenen aquella vanitat malaltissa, aquella soberbia que els impideix reconèixer, acceptar i tractar d'enmandar els errors, perquè, clar, aquest és el problema, perquè els que ho paguen són perquè ens entenguem els de baix, els de sempre. I creieu-me, quan, quan un reconeix els seus errors, quan un els assumeix i quan tracta d'arreglar l'or, la veritat és que, aprofitant que avui hem tornat a parlar de dormir, i doncs la veritat és que un dorm molt millor. Però, clar, això només són les utopies de gairebé la mitjanit avui del diumanya a IB3 Dan D'en Sirelton John, sorry seems to be the hardest word. Perdó, sembla ser la paraula més difícil. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
5: The lightning strikes me And to wait to find That you're not there What do I do To make you want me What have I got to do To be heard What do I say It's the siren seems to be the hardest word, it's, sad, it's just, so sad, it's so sad, it's a standard situation. outside, so what can't we talking over, oh it seems to me, the siren seems to be the hardest word. And it's getting more and more absurd It's sad, so sad so Why can't we talk it over? Oh, it seems to me The siren seems to be the hardest word What do I do to make beha yeah.